0: for cure my
1: What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Kamis 7 September 2023. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Nah, alarm peringatan soal pinjaman online khususnya yang ilegal terus digaungkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. ...sebutlah itu sebagai salah satu bentuk edukasi... ...kepada masyarakat yang gak kapok-kapoknya... ...terlilit hutang pinjol. Beberapa waktu belakangan, Komisioner OJK... ...Fri Kawi Diasari Dewi... ...mengingatkan orang-orang muda untuk hati-hati... ...sebelum meminjam uang secara online. Pasalnya, terlilit hutang pinjol dan pay letter... ...bisa berakibat sulit mendapatkan kerja. Kenapa? Karena sekarang siapa saja yang terlambat... ...membayar hutang bakal tercatat... ...di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLEEK. Nggak cuma nyari kerja yang sulit... ...kalau mau mengajukan KPR rumah pun bakal terkendala. Nah, seperti apa akibat terlilit pinjol bagi masa depan? Kita bakal bahas setelah komentar netizen plus 62 berikut ini. Kita ke komentar at kabar
0: S4XX. Jauhi pinjaman online jika nggak mau sungsara. Lalu komentar at G1OXX. Masa depan cerah tapi kesendat gara-gara pinjol. Komentar @aksaxx. Nih, kalau dia pinjol, tuntar malah dia bisa jadi susah nyari kerja karena apa? Namanya udah kedaftar di pinjol-pinjol itu. Lanjut ke komentar XX, Makanya kalau kamu punya pinjaman harus lunasi cicilan tepat waktu supaya terhindari dari denda yang membengkak. Kalau perlu pasang pengingat di ponsel biar enggak lupa, oke? Okay? Komentar @toktokxx. Bukannya mau sono nasehatin sih, tapi jangan sampai tergiur pinjol ya guys, bikin sengsara. Sekarang mah hidup harus dikuat-kuatin. Cukup dengan kebodohan yang gua lakuin sejauh ini. Ke komentar at pangxx, at div humas underscore polri. Bukan hanya judi online pak, berantas juga pinjol, bikin sengsara nih. Dan terakhir komentar at josexx, mari kita berantas pinjol ilegal.
1: What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen Friderika Widyasari Dewi. Mengatakan hingga 31 Agustus 2023, OJK telah memberantas 1.339 entitas keuangan ilegal. 737 diantaranya adalah pinjaman online ilegal. Berikut penuturan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi pada konferensi pers 5 September 2023.
2: terkait dengan pengaduan yang masuk melalui APPK, aplikasi Portal Pelindungan Konsumen OJK, kami terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran. terkait hal tersebut, sudah ada 12.212 pengaduan atau sekitar 84,96 persen yang sudah diselesaikan penanganannya melalui Internal Dispute Resolution oleh pelaku usaha jasa keuangan, dan sebanyak 2.162 pengaduan atau 15 persen sedang dalam proses penyelesaian. Kalau kita melihat dari sisi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, kita melihat di sini pinjaman online ilegal dan aktivitas ilegal lainnya, OJK bersama dengan seluruh anggota Satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dari 12 kementerian lembaga, terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal dimana sejak 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2023 telah uh, dihentikan 1.339 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.321 entitas pinjaman online ilegal dimana peningkatan yang signifikan terjadi pada penghentian entitas pinjaman online ilegal sebanyak 737 Entitas pinjaman online ilegal pada bulan Agustus 2023.
1: Untuk kasus yang sampai tidak mampu bayar dan terlanjur terlilit hutang bagaimana? Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderika Widiasari Dewi mengatakan konsumen bisa mengajukan restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan pinjaman. Tapi hutang haruslah tetap dibayar karena masyarakat tetap tak lepas dari kewajiban untuk membayar hutangnya.
2: Prinsipnya kalau hutang memang harus dilunasi ya, tapi kalau memang sudah tidak mampu dan mengalami kesulitan bisa untuk meminta atau memohonkan upaya restrukturisasi utang atau keringanan pembayaran kepada penyelenggara. Ini bisa beberapa hal ya, misalnya minta pembayaran cicilan lebih rendah, atau misalnya minta perpanjangan jangka waktu pelunasan dan mungkin bahkan kalau dimohonkan misalnya pengurangan pokok utang dan lain-lain. Intinya adalah peminjam dapat menemui pihak fintech peer to peer lending ini untuk mendiskusikan restrukturisasi. utang tersebut, yang penting punya etikat baik dan komitmen baik untuk penyelesaian kewajiban. Nah gimana kalau masuknya ke pinjol ilegal nih, ini banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada saya, baik ketika ketemu dengan masyarakat secara langsung maupun secara WA ya, kalau berhubungan dengan pinjol ilegal itu relatif nah, memang sulit ya dilakukan, karena pertama tentu nggak gampang ketemu dengan pengelolanya karena nggak jelas, Kemudian perilaku penagihan pinjol ilegal yang seringkali mengganggu privasi masyarakat ya atau peminjam. Kemudian nama baik peminjam tuh menjadi sangat terganggu ya karena dalam banyak kasus kemudian dihubungi relatif-relatifnya dan dipermalukan dan lain-lain. Dan dalam banyak hal peminjam kadang-kadang nggak -kadang menyadari kalau mereka menekan tombol pinjaman di pinjam pinjaman online ilegal ini tiba-tiba uang udah masuk ke rekening. Nah kalau sudah terjadi seperti ini ya peminjam yang merasa tertipu dengan pinjol ilegal ini terganggu dengan metode penagihannya dan sulit untuk melunasi pinjol ilegal ini bisa melaporkan ke kepolisian laporan ini dilakukan dengan pertimbangan ya transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian kalau kita melihat ke pasal 1320 KUAP perdata karena berkaitan dengan ranah ilegal
1: Nah karena pinjaman online dan sistem peleter kerap dijadikan andalan bagi masyarakat yang mau meminjam dana, maka OJK mendorong peningkatan analisis terhadap calon debitur, termasuk kemampuan bayarnya. Ini dinyatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura OJK Agusman. Berikut penuturannya.
3: OJK senantiasa berupaya melakukan pemantauan dan pembinaan kepada PUJK yang saat ini aktif menyalurkan paylator. Untuk menjaga kualitas pay letter. Yaitu dengan meminta PUJK untuk memperbaiki proses underwriting penyaluran kepada debitur atau para penerima dana. Perbaikan yang kita harapkan antara lain adalah PUJK melakukan penginian risk upset times uh, kriteria berdasarkan scoring model yang handal. dan pengkinian kriteria debitur dalam scoring model yang ada tersebut atau yang disiapkan. Selain itu, PUJK juga harus meningkatkan analisis dalam menilai kemampuan membayar calon peminjam, proses verifikasi, dan validasi dokumen calon peminjam. Tidak hanya peningkatan kualitas scoring calon debitur oleh pemberi dana pelatih, namun secara umum konsumen juga harus harapkan untuk dapat memperhatikan beberapa hal sebelum menggunakan pelatih. Seperti halnya seberapa urgen, tingkat urgensi atau pembelian, kemudian besarnya angsuran, termasuk bunga, denda dan tanggal jatuh tempo serta biaya lain yang mungkin terjadi. Selain itu juga harus dapat memahami kemampuan melunasinya sebelum menggunakan layanan pelatih ini. karena pinjaman tersebut uh, akan tercatat di riwayat pinjaman atau kredit yang ada di uh, slik uh, di OJK dan nanti juga dengan Pustafin.
0: Berbagai sekolah di Prancis memulangkan puluhan siswinya karena menolak membuka abaya. Menurut keterangan dari Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal, ada sekitar 300 siswi Muslim yang datang ke sekolah menggunakan abaya. Padahal pemerintah Prancis secara tegas melarang pakaian tersebut. Sebelumnya presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku tak berkompromi soal larangan abaya di lingkungan sekolah dan institusi pendidikan. Bahkan Macron mengabaikan protes dan tetap melanjutkan larangan tersebut sebab abaya dianggap menimbulkan sejumlah ketegangan di sekolah maupun institusi pendidikan. Idol K-pop sekaligus duta besar regional untuk UNICEF, Asia Timur, dan Pasifik, Choi Siwon, meminta seluruh pemimpin di ASEAN berinvestasi pada anak. Menurut Siwon, anak perlu mendapatkan pendidikan dan ditunjang fasilitas pendidikannya. Ini pertujuan mengembangkan kreativitas dan kemampuan anak. Siwon memaparkan nilai tambah investasi pada anak di sekolah dasar mencapai 10 kali lipat. Selanjutnya, Siwon juga mendorong pemimpin-pemimpin negara ASEAN memberikan perlindungan dan rasa amanahnya Pada anak khususnya di isu perubahan iklim Salah satunya memberikan vaksin Untuk mengantisipasi berbagai ancaman penyakit Akibat perubahan iklim Aktris musikal asal Indonesia Bergabung dalam pertunjukan teater Aladin Di berbagai kota di Britania Raya Ia adalah Desmonda Catabel Seorang aktris dan penyanyi musikal Rencananya Desmonda bakal memulai perannya sebagai Putri Jasmine pada 24 Oktober 2023 di Edinburgh, Skotlandia. Dikabarkan Desmonda sudah meniti karir dengan mengikuti berbagai pertunjukan musikal amatir sejak di Jakarta. Namun pada 2021, akhirnya ia mendapatkan beasiswa dan belajar di Royal Academy of Music London. Desmonda juga tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di teater West End London, Inggris.
1: Trending KPR Pagi, siaran Pagi Radio, paling update. Kita lagi ngobrolin soal petaka terlilit utang pinjol. Nah, apa saja pengaruh pinjaman online dalam kehidupan, khususnya perekonomian kita? Yuk, bahas bareng Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, gimana nih Anda melihat persoalan pinjol yang membawa petaka? Apa saja dampaknya?
4: Ya, saya kira yang pertama ya jelas kalau kita terjebak pinjol pasti ya, konsumen yang dirugikan. Ya, yang pertama tentu saja dari segi keuangan ya. Dia akan terbalani keuangan yang eh, mungkin jangkannya menengah atau panjang, nggak selesai dalam setahun, mungkin dalam waktu lima tahun kalau dia tidak melakukan katakanlah eh, pembayaran. Begitu ya, eh, sepanjang dia bisa membayar dan bisa melengkapi maka eh, itu akan sangat Baik, tapi kalau tidak pasti dia punya track record dan uh, ada di catatan itu begitu. Saya kira itu yang, yang uh, pertama begitu ya. Jadi dampaknya uh, tentu saja secara finansial pasti akan uh, merugikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan sosial begitu ya. Orang terkena pinjol biasanya paling tidak keluarga dekat lama-kelamaan akan tahu. Apalagi... Kalau misalnya dia tidak mampu bayar, pastikan didatangi oleh dekolektor dan sebagainya sehingga keluarga dekat tahu. Dan itu akan membuat ketidakpercayaan dari masyarakat yang pinjam terhadap keluarga, terhadap dirinya, bahwa dia tidak bisa dipercaya dalam mengelola keuangan ya. Lain halnya kalau misalnya masyarakat memang tidak punya pilihan lain. Nah dampak sosial juga ada semacam penghakiman ya. bahwa pinjol itu menjadi konotasi negatif begitu ya ya karena terutama bagi yang tidak mampu membayar atau mengalami tunggakan yang cukup panjang yang minjam 1 juta bisa sampai puluh puluhan juta karena bunga berbunga yang diterapkan oleh pinjaman online itu e, implikasinya adalah dia harus membayar utang dan sebagainya konsumsi yang dia lakukan ke saat ini karena pinjol itu besar, tapi lama kelamaan konsumsi akan turun karena dia akan mengalokasikan uangnya ya untuk membayar pinjaman sehingga akan mengurangi konsumsi yang normal ya yang seharusnya dia bisa lakukan secara nah, agregat kalau ini banyak masyarakat yang terjerat pinjol ya konsumsinya secara agregat juga menurun Dan ini pengaruh kepermintaan barang dan jasa juga akan semakin turun.
1: Tapi ada nggak sih mas orang-orang yang berhutang tapi dia tuh tahu kalau dia nggak punya daya untuk membayar hutangnya. Dan justru sudah berniat tidak membayar. Gimana trennya?
4: Mungkin ya belum belum ada kan data itu nggak terbuka ya dari OJK apalagi dari Pinyo nggak akan terbuka. Begitu. Pasti ada lah begitu ya. Mereka biasanya yang pengangguran ya tapi ingin mempertahankan daya hidup. atau yang berada atau sedikit di bawah garis kemiskinan atau rentan miskin biasanya menjadi sarang utama melakukan pinjol begitu. plus tingkat awareness ya pendidikan pemahamannya rendah biasanya seperti itu banyak ya nah umumnya terpengaruh misalnya karena pikir konsumsi tinggi atau gaya hidup ya ingin mengatakanlah barang-barang yang branded dan sebagainya tapi dia nggak punya penghasilan akhirnya melakukan pinjaman online begitu, padahal itu berlawanan dengan prinsip-prinsip uh, prinsip ekonomi begitu.
1: Buat orang-orang muda sendiri, apa dampak kredit macet bagi masa depannya, baik dari pinjaman online maupun perbankan?
4: Pasti data itu dia akan terikot ke banyak tempat ya, semua bisa diakses lagi bang. Nanti dia mau pinjaman yang ofisial resmi untuk uh, kartu kredit nggak bisa. Pinjaman rumah nggak bisa, pinjaman untuk kredit modal kerja, investasi nggak bisa begitu. Dan kalau dia mau, kalau dia bekerja pasti tentu dampaknya apakah dia bersih atau tidak karena perilaku habit konsumsi yang terlalu tinggi bagi seorang calon pelamar kerja itu juga berbahaya bagi perusahaan, gitu. karena dia apa nggak bisa melakukan kontrol terhadap pengeluaran dia. resikonya adalah tidak gel. Sehingga good governance dalam katakanlah waktu dia bekerja gitu ya. Jadi misalnya dia punya pinjaman yang besar ya pasti bekerjanya jadi kurang konsentrasi dan sebagainya. Ini juga risiko yang harus dihadapi. Jadi sebelum nanti anak muda itu melamat dan sebagainya. Ya sebaiknya harus dikatakanlah dibereskan. Terutama pinjaman yang legalnya ya sehingga dia tidak menjadi catatan buruk bagi dirinya begitu.
1: Oke, konsekuensi apa yang mesti kita hadapi kalau kita nggak bisa bayar hutang?
4: Ya, pasti masalahnya begini, bagi yang punya aset ya, dan itu menjadi kolateral, ya ya pasti akan disita begitu ya. Kalau di lembaga formal bank atau lembaga kewangan bank ya, ada aset yang diagunkan begitu ya. Jadi misalnya saya minjem pinjol, ya mungkin ada aset dan sebagainya yang kemudian harus saya jual kan untuk memenuhi kewajiban saya begitu ya. Biasanya seperti itu ada kolateral dan sebagainya. Yang kedua adalah konsekuensinya lingkungan terdekat ya bersifat kolateral. Jadi menjamin, memberikan garansi. begitu. Jadi keluarga terdekat, ayah, ibu, saudara dekat dan sebagainya harus mengganti. Nah, itu kan akan membuat problem sosial begitu ya, akan mengganti pinjaman yang dilakukan, dan itu punya problem konsekuensinya seperti. Ini. Nah, kalau yang ketiga, saya kira itu ya, tracking, uh, tracking finansialnya menjadi buruk begitu ya. Nanti punya masalah di kemudian hari kalau itu dijadikan catatan bagi uh, perusahaan.
1: Harus dari mana sih, Mas? Kita membenahi fenomena orang-orang muda dan masyarakat yang kerap berhutang, lalu ujung-ujungnya nggak sanggup bayar.
4: Ya menurut saya ya harus pertama ya ya fenomenanya ya harus penyadaran lah sama siswa eh, ataupun anak-anak muda ya bahwa pilih ini berisiko sangat tinggi itu harus dan bukan sekedar ilegal dan ilegal tetapi OJK dan pemerintah ya harus memberikan bahwa ini ada jebakan begitu jebakan di depan tapi jadi jurang di kemudian hari kalau tidak mampu membayar gitu jadi penyadaran itu yang penting yang kedua cyber crawling begitu ya harus dilakukan terus, -terus sama yang ilegal oleh OJK ataupun berbagai pihak karena masuk yang jebakan karena ikut ke ikut website semua kan digital di tangan nah, itu harus ada cyber crawling memberikan warning ini nggak bisa ini boleh ini dilarang dan sebagainya Saya kira itu menjadi poin penting yang ketiga adalah ada regulasi begitu kalau tidak punya pendapatan ya tidak punya income yang jelas dibuktikan dengan gaji dan sebagainya dilarang untuk minjam begitu aja begitu jadi anak muda kan tidak punya penghasilan pengangguran dari mana dia bisa dikasih kemudahan untuk minjam tidak ada kolateral tidak ada jaminan tidak ada yang memberikan garansi keluarga ayah atau ada harta nah ini kan tidak ada bukti gaji naik peraturannya harusnya ada gitu Kalau tidak ada bukti dia punya pendapatan, jangan ya jangan dikasih, jangan
1: dikasih pinjaman. Itu harus tegas, harusnya oleh pemerintah. Terima kasih Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad.
0: WhatsApp Indonesia.
5: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Maluku Tenggara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengancam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara. Korban adalah seorang karyawan kafe milik terlapor. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengapresiasi keberanian korban berinisial TSA karena telah mengungkapkan dugaan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Bintang memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polda Maluku dan dinas-dinas terkait soal keberlanjutan penanganan kasusnya. Bintang memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polda Maluku dan dinas-dinas terkait soal keberlanjutan penanganan kasusnya. Belajar dari kasus ini, Bintang memastikan kampanye Dare to Speak Up atau berani berbicara kepada masyarakat, khususnya di kasus-kasus kekerasan seksual terus digaungkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap ASEAN mendapat pujian Dari Direktur Pelaksana IMF Kristalia Georgieva Karena ekonominya tumbuh tinggi di tengah perlambatan global Perlambatan di picu pandemi COVID-19 dan Perang Rusia-Ukraina Retno Marsudi menambahkan IMF menyebut ASEAN berkontribusi 10% terhadap pertumbuhan global Katanya, IMF juga menilai ASEAN merupakan satu titik terang di tengah situasi dunia yang tak menentu Terakhir, ada kabar soal kehidupan beragama Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Bonartigor naipos Pospos mengkritik usulan mengontrol tempat ibadah dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Usulan itu dianggap Bonas berpotensi melanggar hak konstitusi warga, salah satunya melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bonartigor naipos Pospos menuturkan lebih baik pemerintah membangun dialog dan bekerjasama dengan ormas-ormas keagamaan untuk mencegah penyebaran paham, intoleran, dan radikal. Sebelumnya, Kepala BNPT, Riko Dahniel, mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Usulan ini bertujuan agar tempat ibadah tak menjadi sarang radikalisme, namun usulan ini tak lepas dari kritikan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Tetap dengarkan podcast What's Trending di KBR Prime Id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't break pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.